0: И все, что может случиться в жизни.
1: Чам, джимахаманка. Прыгаш.
2: cari ibo, carissimi amici, benvenuti a questa nuova puntata di Lennycast. Dopo aver ascoltato negli episodi precedenti la Bhagavad Gita così com'è, in questo episodio andiamo ad incontrare l'autore della traduzione dall'originale sanscrito dell'audiolibro che abbiamo ascoltato durante questo paninsesto estivo 2022. Stiamo parlando di a. C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prenderemo però in considerazione solo il suo arrivo a metà anni Sessanta negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo immergerci in quell'ambiente culturale, in quel periodo storico, dove quest'uomo parte a bordo di una nave mercantile perché ha avuto un biglietto omaggio per arrivare a diffondere la vastità della cultura vedica in un paese dall'altra parte dell'oceano. A.C., che si trova di solito davanti al nome Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sono le iniziali del suo nome, infatti si chiama Abhay Charan de. Che nasce a Calcutta il primo settembre 1896. Nacque in una famiglia di commercianti di tradizione vishnuita. Studiò dapprima presso una scuola religiosa di quella tradizione e poi presso il locale Scottish Church College, diventando successivamente un uomo d'affari nel campo dell'industria farmaceutica. Nello stesso periodo aderì al Movimento di Dipendenza dell'India di Gandhi, rifiutando per protesta nel 1920 la laurea in legge dopo aver superato gli esami. La sua vita cambiò nel 1922 in seguito all'incontro di un Vaishnava che nel 1932 sarebbe diventato il suo maestro spirituale. Stiamo parlando di Bhaktisiddhanta Sarasvati Takur il fondatore della Gaudi Amat, una scuola religiosa basata sugli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu. Nei successivi trent'anni, dopo essersi trasferito ad Halabad con moglie e figli, Abai approfondì gli studi dei testi vedici ed il suo legame con il suo maestro spirituale da cui ebbe l'istruzione di diffondere le istruzioni di Chaitanya Mahaprabhu, in particolare in libri di lingua inglese. Secondo gli insegnamenti di Bhaktisiddhanta, l'unico mezzo utile alla liberazione del samsara, ovvero ciclo di nascite e morti, è la recitazione del mamantra mama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare, in grado di purificare il devoto e di far sorgere il perfetto amore per Dio, in accordo ai principi della vita. Bhakti Yoga. E qui arriviamo al 1966, dove Prabhupada parte dall'India e arriva a New York. Buon ascolto!
0: Nel 1966 in Inghilterra i Beatles sono venuti fuori con il loro album che si chiamava Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e nello stesso tempo negli Stati Uniti dall'India uno Swami indiano non giovane, anziano, già avanti nell'età, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, era arrivato per partire un viaggio di conoscenza, di coraggio e di verità che pochi altri nelle sue condizioni avrebbero avuto la forza e la determinazione di iniziare e di condurre a termine, un viaggio che mirava a realizzare un'istruzione ricevuta molti molti anni in precedenza dal suo maestro spirituale che gli indicava la necessità di dover andare a portare in Occidente lui indiano, L'antica conoscenza vedica dell'India, di aprire là una missione di predica e di conoscenza a beneficio di centinaia e migliaia e milioni di persone, di giovani occidentali che in quegli anni inquieti di controcultura, di underground, di psichedelia, di rivoluzione, di psicologia e filosofia hippie, freak, di rivolta, di ribellione stavano muovendosi in modo eh, determinato verso una vita nuova che ancora sfuggiva nelle sue connotazioni precise, che però si intuiva dover essere una vita che richiedesse radicali cambiamenti, una rivoluzione interiore prima che esteriore e soprattutto una nuova abitudine di vita. Qualcuno entrò nella stanza numero 30, mentre Srila Prabhupada era fuori e rubò la sua macchina da scrivere e anche il registratore. L'uomo delle pulizie lo informò del furto, uno sconosciuto rubò il lucernario ed entrò, prese le cose di valore e scappò via. Ascoltando, Srila Prabhupada si convinse che l'uomo delle pulizie era il colpevole, ma certamente non poteva dimostrarlo, perciò si arrese, rassegnandosi. E questa è la cronaca di alcuni episodi mh, della vita di Shila Prabhupada nel lontano 66 negli Stati Uniti, nei primi momenti di quella che fu il suo viaggio e la sua missione, caratterizzato da circostanze stravaganti, difficili, che solo la sua determinazione, la sua purezza e la sua forza eh, gli diedero l'opportunità di superare con successo, in modo da riuscire con tenacia a sviluppare, a buttare le basi di quel movimento che poi in pochi anni si sarebbe diffuso in tutto il mondo con centinaia di centri e migliaia, decine di migliaia di seguaci un movimento partito non posso dire dal nulla perché non c'era davvero il nulla ma c'era una grande conoscenza, una grande purezza e una grande forza alla base di questo progetto di, di conquista che non fu solo culturale, umana ma soprattutto di conoscenza, spirituale che vide questo grande condottiero, questo grande conquistatore, questa grande figura di maestro, di maestro spirituale, autentico, eh, vincere la sua lotta guerra personale, eh, solitaria contro quel colosso di materialismo, di ignoranza, se vogliamo, di consumismo, di eh, non intelligenza, di non attenzione ai problemi dello spirito e a quelli reali dell'esistenza che era appunto, erano appunto gli Stati Uniti di quegli anni 960. Era una nazione che eh, girava la sua attenzione per quello che riguarda la fascia giovanile, soprattutto alla nascente, eh, alla nascente religione dell'acido, della musica, di quella psichedelia che aveva la musica rock come eh, media e che aveva la forza di catalizzare in quei momenti le esperienze di veramente centinaia, di migliaia, milioni direi di persone in tutto il mondo. Gli Stati Uniti erano in quel momento una nazione leader nel campo così, della cultura giovanile e lo erano anche nel campo della, della società dei consumi, della cultura non propriamente giovanile, una nazione leader nel senso che le tecnologie più sofisticate, quindi le produzioni più massificate, e il consumismo eh, che da un certo punto di vista si definiva allora più bieco, eh, promuovevano in tutto il mondo. In una lettera che spedì in India, descrisse la rapina come una perdita di più di mille rupie. Si sa che un crimine di questo genere è molto comune a Nuova York. Questa è la natura materiale, gli americani hanno tutto in abbondanza. Il lavoratore medio riceve un salario di quello che corrisponde nella sua mentalità di indiano a 100 rupie al giorno. E ciò nonostante sono ladri per mancanza di buona qualità. La condizione sociale non è molto buona negli Stati Uniti Prabhupada disse allora a Joseph Forster dell'agenzia di biglietti, dell'agenzia di viaggi Scandia che sarebbe tornato in India in un paio di mesi così erano passati già sette mesi Ora, per la prima volta dopo il suo arrivo ritornò all'agenzia di viaggio Scindia, a Brooklyn e raccontò a Mr. Forster del furto del furto che, quando glielo comunicò la risposta di questo agente di viaggi fu, ah, benvenuto al club dei derubati raccontò come anche lui recentemente fosse stato vittima di un furto e gli avevano rubato infatti l'automobile. Gli spiegò che questa non era una cosa fuori dal comune a New York City. Gli parlò inoltre dei pericoli della città e come evitare anche furti e rapine. Shaila Prabhupada ascoltava e scuotendo la testa disse poi che i giovani americani sono confusi e deviati discusse dei suoi piani per tornare in India e mostrò a Mr. Forster uno dei suoi Bhagavatam. lo Srimad Bhagavatam è appunto il volume che stava traducendo l'opera più che il volume che stava traducendo in quel momento Srila Prabhupada Prabhupada era scoraggiato dal fatto di abitare in quella stanza, al numero 307. Che cosa avrebbe potuto impedire all'uomo delle pulizie di rubare un'altra volta? L'aveva fatto una volta. Harvey Lowen e anche Bill Hepstein lo consigliarono di trasferirsi nella zona downtown, giù in città, e lo assicurarono che ci sarebbero stati molti giovani interessati là era attratto dalla proposta e cominciò a prenderla in considerazione allora Harvey gli offrì il suo studio sulla Bowery Harvey lavorava nella grafica in un'agenzia pubblicitaria di Madison Avenue quando un'eredità ricevuta di recente lo incoraggiò a trasferirsi in una soffitta sulla Bowery per proseguire la carriera artistica ma cominciava a disilludersi di New York un gruppo di conoscenti erano a sue l'eroina e venivano a casa sua e approfittavano della sua generosità e recentemente era anche stato derubato perciò decise di lasciare la città Anderson in California. Prima di andare, offrì la sua soffitta a Srila Prabhupada per abitarci con David Hallen. David Hallen aveva sentito che questo Lowen si trasferiva in California appena tro- avesse trovato qualcuno a cui subaffittare la sua soffitta. Non era da molto che Harvey conosceva David. La sera prima della sua partenza Harvey incontrò David tre volte in posti differenti nel quartiere della Wall- Lower East Side. Barvey lo prese come un segno affermativo di affittargli la soffitta, a condizione che anche lo Swami doveva abitarci mentre Prabhupad faceva i preparativi per andarsene dalla dodicesima strada l'elettricista che lavorava nell'edificio che conosceva Prabhupad venne ad avvertirlo che la Bowery non era un luogo per gentiluomini e gli disse è il posto più corrotto del mondo anche se gli avevano portato via le cose la macchina da scrivere da questa stanza 307 trasferirsi sulla Bowery davvero non era una soluzione la nuova casa di Prabhupad, la Bowery, aveva avuto una lunga storia Nei primi anni del 1600, quando Manhattan era conosciuta come New Amsterdam ed era controllata dalla compagnia olandese West India di Peter Minuit, il governatore della nuova Niterlande, che era appunto la nuova Olanda, aveva delineato una strada che andava da sud a nord e si chiamava la Bowery. C'erano delle fabbriche, delle fattorie ai lati della strada. Era una strada di campagna impolverata con delle file di villini olandesi orlati di frutteti di peschi che crescevano sulla proprietà di Peter Stuyvesant. Divenne parte dell'autostrada per Boston e durante la rivoluzione americana divenne un punto strategico dovuto al fatto eh, che era l'unica entrata nella città di New York via terra. Nei primi anni del 1800 la Bowery era popolata in prevalenza da immigrati tedeschi, più tardi nel secolo divenne un quartiere prevalentemente ebreo, gradualmente divenne il centro teatrale della città. Come è descritto nella storia della Lower Manhattan, dopo il 1870 iniziò il famoso periodo di degradazione. Sale d'asta truccate, osterie specializzate in whisky a 5 centesimi il bicchiere pillole sconvolgenti, musei di sensazioni a 10 centesimi, vecchi bar luridi e pieni di topi e la canzone di Charles Hoyt che si chiamava appunto La Bowery, La Bowery non ci tornerò mai più. Si impresse nella coscienza della società come un luogo di corruzione indescrivibile. La reazione dell'amico elettricista di Prabhupada non era insolita, in buona fede gli aveva consigliato di non andarci. La Bowery è ancora conosciuta in tutto il mondo come la strada degli sbandati, degli accattoni, dei barboni, un luogo di vecchi alcolizzati senza tetto. Forse l'elettricista aveva avuto del lavoro la Bowery ed aveva visto dei derelitti seduti in gruppo passandosi la bottiglia o stesi sul marciapiede barcolando ubriachi che urtavano i passanti per chiedere del denaro. La maggior parte dei 7-8 mila uomini senza tetto dormivano nei dormitori pubblici che dovevano lasciare durante il giorno non avendo nient'altro da fare dove andare oziavano sulla strada stando impettiti e silenziosi sul marciapiede oppure appoggiati ai muri trascinandosi lentamente, soli o in gruppo Quando faceva freddo si mettevano due cappotti e vari altri indumenti uno sopra l'altro a volte si scaldavano intorno a un fuoco che accendevano dentro ai bidoni di immondizie Di notte Coloro che non avevano alloggio dormivano sui marciapiedi, sui gradini delle porte, negli angoli delle strade, oppure infilandosi a carponi in scatoloni di cartone o sdraiati uno accanto all'altro, vicino alle sbarre. Sentiamo la testimonianza di tale Mike che incontrò allora Swami Prabhupada. Era una situazione un po' familiare, perché avevo già incontrato degli altri Swami. Il modo di vestire, l'apparenza, anziano, dalla carnagione scura, non mi era nuovo, allo stesso tempo c'era qualcosa di fortemente, fondamentalmente nuovo in lui, era molto curioso, io anche ero molto curioso, all'inizio quando entrai non lo sentii parlare, semplicemente lui cantava il mantra, avevo già sentito gente cantare il mantra prima, ero ansioso soprattutto di sentire quello che avrebbe detto, ma lui non parlava, semplicemente cantava il mantra. Ricordiamo che stiamo trasmettendo uh, la cronaca di alcuni momenti passati da Srila Prabhupada nell'aprile del 1966, data dei suoi primi momenti di permanenza negli Stati Uniti, uh, quando con grande difficoltà cercava di trovare una sistemazione che potesse dargli l'opportunità di svolgere tranquillamente il suo lavoro uh, costante, tenace, determinato, di traduzione degli antichi testi della conoscenza vedica e di predica anche di questa conoscenza stessa. Ai centinaia e alle migliaia di giovani americani che in quel momento vivevano un periodo di eh, grande fermento eh, progressivo eh, coinvolti nella psicologia dell'underground, della psichedelia, degli allucinogeni, della musica rock, della voglia di fare una rivoluzione individuale che ribaltasse i valori di una società che appariva allora veramente chiusa in un ambito senza prospettive. La soffitta di Sheila Prabhupada, al 94 della Bowery, era a sei caseggiati a sud di Houston Street. All'incrocio di Houston e Bowery, i derelitti si incontravano in mezzo al traffico pulsante. Quando le macchine si fermavano ai semafori, i barboni venivano a lavare i finestrini e chiedevano dei soldi. Al sud della Houston, nel primo caseggiato, c'erano negozi per rifornimento ai ristoranti, negozi di lampade, taverne, tavole calde, gli edifici erano di tre o quattro piani, appartamenti vecchi, stretti, le facciate coperte con pesanti scale di metallo nere per l'uscita di sicurezza. Il traffico sulla Bowery percorreva dal nord al sud della città, le macchine erano parcheggiate sui due lati della strada e il traffico era costante durante la giornata i lavoratori passavano frettolosi tra i derelitti strascicanti molte vetrine erano protette da sbarre di metallo dietro le quali i negozianti accendevano delle luci multicolori per attrarre compratori all'ingrosso e al dettaglio Bowery in 94 era solo due porte da Hester street l'angolo era occupato dalla grande taverna della mezzaluna che era frequentata dagli alcolizzati del quartiere sopra la taverna c'era un dormitorio pubblico con una scritta in neon casa della palma era protetta da una gabbia di metallo che era sospesa dal secondo piano con pesanti catene l'entrata dell'albergo che non aveva un un ingresso ma solo un corridoio squallido coperto di piastrelle bianche sporche non distava più di due metri dall'entrata del numero 94 Bowery numero 94 era un edificio stretto a quattro piani molto tempo prima era stato dipinto di grigio e aveva la solita facciata con massicce scale di sicurezza dipinte di nero logore, porte doppie, nere con riquadri di vetro rinforzati col metallo davano sulla strada sul segno sopra la porta c'era scritto A.I.R. terza e quarta indicando che i piani erano abitati da artisti il primo piano dell'edificio accanto verso nord, Bower in 96 era usato come magazzino l'entrata principale era coperta con un cancello di ferro arrugginito, al numero 98 poi c'era un'altra taverna da Harold più piccola e più squallida se possibile della mezzaluna così il caseggiato comprendeva due bar due dormitori pubblici e due edifici con mansarde, nella New York degli anni 60, vivere nelle soffitte cominciava ad andare in voga La città aveva dato il permesso a pittori, musicisti, scultori e altri artisti, quali richiedevano più spazio che in un appartamento medio, di abitare in edifici che erano stati costruiti come fabbriche nel XIX secolo. Dopo che in queste fabbriche abbandonate erano state messe porte a prova di fuoco, vasche da bagno, docce, riscaldamento, un artista poteva avere a disposizione un grande spazio e queste appunto erano le mansarde chiamate AER. La soffitta di Harvey Cohen, all'ultimo piano della Bowery 94, era spazio aperto per più di 30 metri, da est a ovest, e largo 7 metri. Riceveva luci in abbondanza dall'est sul lato della Bowery, c'erano finestre sul lato occidentale e anche un lucernaio. Le travi esposte sul soffitto erano a 4 metri di altezza. Harvey Cohen aveva usato la soffitta come uno studio d'arte, c'erano ancora allineati sul muro scaffali per i dipinti, c'era uno scompartimento sul lato nord-est per la cucina e la doccia e c'era anche un divisore che era a 15 metri dalle finestre sulla Bowery. Questo divisore non era aperto ai lati ed era un paio di metri più basso del soffitto. Lo spazio per Shri La Pravupad era dietro questo divisore, un letto, qualche sedia vicino alla finestra la macchina da scrivere sul baule di metallo vicino a un tavolino con sopra la pila dei manoscritti del Bhagavatam. I panni con i quali Sheila Prabhupada usava a vestirsi, i doti, erano stesi su una corda ad asciugare D'altra parte, dall'altra parte del divisore c'era una piattaforma, 3 metri di lunghezza e 150 di larghezza Sulla quale Prabhupada sedeva durante i kirtan e le lezioni La piattaforma era rivolta verso l'est, verso il grande spazio vuoto della soffitta Ad eccezione di un paio di tappeti e di una solida tavola antica Su un cavalletto c'era il quadro di Harvey di Lord Chaitanya che danzava con i suoi associati la soffitta era a quarto piano e la sola entrata che di solito era chiusa con un catenaccio era dietro sul lato est dall'esterno questa porta dava su un corridoio illuminato unicamente da un legno luminoso di uscita verso la porta un insegna il corridoio dell'entrata dirigeva verso destra per pochi passi e poi sull'ampio spazio se un ospite fosse entrato durante il kirtan e il kirtan è questa danza fatta insieme con le persone che danzano e che sono impegnate anche nel canto di queste vibrazioni sonore trascendentali, di questi mantra, Kirtan è appunto il canto e la danza congregazionale vissuti insieme, se una persona fosse entrata nel corso di un Kirtan o di una lezione di filosofia, avrebbe potuto vedere lo Swami a 15 metri di distanza, seduto sulla piattaforma. In altre serate la soffitta era buia, ad eccezione della scritta di uscita rossa luminosa del piccolo corridoio e una soffice luce che irradiava da dietro lo scomparto dove Prabhupada stava lavorando. Prabhupada viveva nella Bowery sedendo accanto ad una piccola luce, mentre centinaia di derelitti, nello stesso caseggiato, sedevano anche loro sotto centinaia di luci squallide. Non avevano entrate fisse, tanto quanto i barboni, né grande sicurezza o residenza fissa, però la sua coscienza era diversa. Prabhupada traduceva lo Srimad Bhagavatam in inglese, parlando al mondo attraverso le spiegazioni di un Bhaktivedanta, di una persona che ha realizzato una conoscenza pura con il metodo del bhakti yoga il servizio di devozione al Signore sul quattordicesimo piano di un palazzo della Riverside come in una soffitta sulla Bowery il suo dovere era quello di stabilire la coscienza di Krishna come necessità primaria per tutta l'umanità egli proseguiva a tradurre manteneva la visione costante di riuscire ad aprire un tempio di Krishna a Nuova York non prendeva rifugio nelle condizioni esteriori nemmeno dipendeva da esse perché la sua coscienza era completamente assorta nella missione universale di Krishna la casa per lui non era rappresentata da legno, mattonelle da quelle poche luci, da quell'uscita, da quel corridoio la casa per lui era prendere rifugio in Dio, in Krishna in ogni circostanza Prabhupada disse ai suoi amici ovunque sono io mi sento a casa ma senza rifugio di Krishna Tutto il mondo è vuoto. Faceva spesso dei riferimenti alle scritture, Shriwala Prabhupada. Diceva che la gente, in accordo a questa antica conoscenza, vive in tre differenti modi. La virtù, la passione, l'ignoranza. La vita nella foresta è la vita in virtù, la vita nella città è la vita in passione. La vita in un posto degradato, come nelle osterie, nelle case di prostituzione o la bowery, appunto. È una vita in ignoranza. Vivere in un tempio di Vishnu, di Dio, di Krishna, è vivere nel mondo spirituale, Vaikunta Vaikunta significa dove non c'è ansietà La mansarda sulla Boweri Dove Prabhupada teneva le riunioni e i kirtan Anche lei era trascendentale Quando era dietro lo scomparto in un angolo Lavorando davanti alle pagine aperte dello Srimad Bhagavatam Quel posto era come la vecchia stanza di Vrindavana Nel tempio di Radha Damodar Dove Srimad Prabhupada usava vivere Prima di partire per quel viaggio enorme Coraggioso, difficile per l'Occidente, per gli Stati Uniti, senza ganci, senza aiuti, senza appoggi, senza un posto dove andare né una persona a cui riferirsi, ma semplicemente con la forza che gli determinava, gli veniva, gli era regalata e cresceva quotidianamente a questa grande missione che stava sforzandosi di realizzare. Quando dietro uno scompartimento, in un angolo, lavorava davanti alle pagine aperte dello Srimad Bhagavatam, quel posto diventava come la sua vecchia stanza appunto, Avrendavana. Nel tempio di Radha Damoda. La notizia che lo swami si era trasferito Sulla soffitta della Bowery Si diffuse tra i frequentatori del ristorante Paradox E la gente cominciò a venire la sera A cantare con lui I suoi kirtan musicali Le sue performance, le sue esibizioni come apparivano agli occhi di quegli sbandati, erano particolarmente popolari sulla Bowery e lo diventavano sempre più, siccome la nuova congregazione dello Swami consisteva in maggioranza di artisti e musicisti locali che erano attratti più verso la musica trascendentale che verso la filosofia. Ogni mattina egli dava la classe di Srimad Bhagavatam una lezione nella quale si faceva assistere da questo David Hallen da Robert Nelson e ancora da un altro ragazzo da quelli che si offrivano si prestavano a fargli da aiutanti con una simpatia che era istintiva anche se non era motivata da nessun atteggiamento razionale perché non avevano maturato questi ragazzi nessun interesse realmente verso quello che stava dicendo ma piuttosto un amore per il gesto che stava vivendo complessivamente col vecchio Swami indiano così sicuro, così tenace, così forte a volte lo Swami insegnava a cucinare a chiunque fosse interessato. Era di solito disponibile per chiunque volesse avere una conversazione personale con lui, per gli ospiti oppure con il suo nuovo compagno di stanza. Anche se Prabhupada e David avevano un'area ben definita, nella grande mansarda ben presto tutto divenne dominato dalle attività di predica di Srila Prabhupada. Prabhupada e David andavano d'accordo e all'inizio Prabhupada considerava David un suo aspirante discepolo. Il 27 aprile 1966, Shela Prabhupada scrisse degli amici in India, descrivendo così la sua relazione con il suo coinquilino, David Allen. Egli partecipava alla mia classe, sulla 72esima strada, con degli altri, e quando ho avuto l'esperienza del furto dalla mia stanza, egli mi invitò a casa sua. Così ora sono con lui e lo istruisco. Ha delle buone prospettive perché ha già abbandonato molte cattive abitudini, in questo paese relazioni illecite con donne, fumare, bere, mangiare carne, sono cose comuni. Oltre queste ci sono altre cattive abitudini come adoperare, ad esempio solo cartigenica e non lavarsi dopo aver evacuato, eccetera. Ma sotto la mia richiesta Ha abbandonato il 90% delle cattive abitudini E canta il maha mantra regolarmente Gli sto dando una possibilità E credo che stia migliorando Mi sono organizzato per distribuire Prasadam Cibo spirituale cucinato da me E ora lui è andato a comprare delle cose al negozio Quando arrivò sulla Bowery All'inizio David sembrava uno studente per bene Aveva 21 anni Era alto 1,70 m Occhi blu attraente con un'aria intelligente La maggior parte dei suoi amici a New York Erano più anziani di lui e lo un ragazzino. La famiglia di David abitava a East Lansing, nel Michigan, e sua madre pagava 100 dollari al mese per subaffittare la mansarda. Egli non aveva molta esperienza. Aveva letto che un nuovo regno di espansione della mente era accessibile attraverso droghe psichedeliche e si dirigeva velocemente verso il mondo pericoloso dell'LSD, l'acido lisergico. L'incontro con lo Swami venne in un momento di trasformazione radicale che influenzò profondamente la sua vita. Ma sentiamo nelle parole di quello stesso protagonista, di quel David, il ricordo di quei Passati con Shela Prabhupada. Avevamo una bella relazione, dice David. Io ero sopraffatto dalla sua grandissima energia perché ero così vicino a lui. Questo stimolava la mia coscienza a grande velocità. Persino di notte i miei sogni erano così vividi della coscienza di Krishna. Molto spesso io dormivo quando lo Swami rimaneva sveglio a tardi, fino a tardi la notte a lavorare alle sue traduzioni. È possibile che in questo modo, molto semplicemente, la mia coscienza e i miei sogni fluissero in un modo che era dovuto alla relazione profonda che stavo. Stimolando e vivendo con lui Era dovuto anche allo studio del sanscrito C'era un impatto immediato con quella lingua La lingua sembrava avesse delle qualità mistiche molto forti In modo che lui la traduceva parola per parola Il vecchio amico di Srila Prabhupada Nell'Uptown, Robert Nelson Continuava a visitarlo Era molto impressionato dalla relazione amichevole che aveva con David Poteva vedere che egli stava imparando molte cose dallo Swami. Il signor Robert portò un piccolo organo a mano fatto in America, simile all'armonium indiano che regalò a David per cantare con Prabhupada. Mr. Robert veniva alle 7 del mattino e dopo la classe del Bhagavatam conversava con Srila Prabhupada, dicendogli le sue idee per fare dischi, per fare libri, per fare qualcosa intorno a a quello che Swami Prabhupada stava cercando di promuovere egli voleva continuare ad aiutare lo Swami essi sedevano vicino alla finestra e Mr. Robert ascoltava Prabhupada parlare per ore e ore di Krishna e del signore Chaitanya allora è in questa scena, in queste circostanze che lui incomincia a predicare un messaggio che ha dei punti di riferimento precisi che sono la restrizione dell'attività sessuale l'astinenza da intossicanti di ogni genere la purezza della mente e del corpo e soprattutto anche la necessità di riferirsi con amore e con devozione a un dio indiano, Krishna i primi momenti di questa esperienza sulla Bowery su un quartiere che eh, gli era stato sconsigliato perché è un quartiere caratterizzato dalla presenza di alcolizzati di sbandati personaggi associati da ogni punto di vista e anche però la Bowery era un momento in, quelle, in quei primi anni 60 un punto di riferimento per, l'abbiamo detto quella controcultura nascente che intorno a esperienze artistiche di vario genere musicali, di pittura, di letteratura, scrittori, poeti, musicisti erano là, eh, stavano muovendo quella che era l'abitudine culturale ben pensante americana, media, con il mito della produttività e del consumo, del weekend, del frigorifero pieno, della televisione accesa. Erano i segnali di quella controcultura che avrebbe determinato e segnato in modo importante l'esperienza di milioni di giovani in tutto il mondo fra gli anni e gli anni Sessanta e in quella scena precisamente si trova catapultato Sheila Prabhupada con la difficoltà, anche la povertà, la modestia di quell'inizio che però era sostenuto, l'abbiamo ricordato, da una forza, una determinazione, una conoscenza e una purezza così grandi, grandi a sufficienza quanto bastava per fare della sua missione partita in condizioni così difficili oggettivamente, una missione di pieno successo nuova gente comincia a visitare Prabhupada sulla Bowery Carl Jorgens, un trentenne di colore veniva dal Bronx, egli aveva frequentato l'università Cornell e adesso studiava indipendentemente la religione indiana e anche il buddismo zen, aveva sperimentato le droghe come strumenti psichedelici e aveva un interesse per la musica e la poesia dell'India aveva influenza sui suoi amici e cercava di interessarli alla meditazione, aveva anche fatto un po' di studio di sanscrito, aveva dato diverse occhiate comunque nel panorama complessivo di quei segnali che venivano da oriente come milioni di altri ragazzi di quei tempi aveva notato che le cose più stimolanti più interessanti venivano appunto dai segni della cultura orientale in genere un po' di buddismo un po' di zen un po' di taoismo un po' di sanscrito un po' di musica indiana un po' di sitar tutto questo insieme che faceva la ricetta di quel affascinante gusto che si presentava al palato intellettuale di decine di migliaia di persone come la cultura orientale ma sentiamo un attimo la testimonianza diretta di questo Carl. nelle sue parole il ricordo di quei momenti Avevo appena finito di leggere il libro L'India Incantevole dal quale avevo avuto la definizione Di Sanyas e di brahmachari. C'era una descrizione molto vivida In quel libro Di come potevi vedere un Sanyas Avanzare sulla strada Nei suoi abiti color zafferano I Sanyasi eh, usano portare Indumenti di queste tinte Nelle sfumature del, dell'arancio e del rosa questo ha avuto più che un'impressione superficiale su di me fu così che in una fredda serata mentre stavo andando a visitare Michael Grant probabilmente per metterci a fumare un po' di marijuana e forse per suonare della musica insieme stavo avviandomi sulla Hester Street e eh, lì se ti giri a sinistra sulla Bovary puoi arrivare all'appartamento di Mike sulla Grand era strano che io avessi scelto quella strada perché la strada più breve per arrivare sarebbe stata un'altra diciamo che per caso, mi sono trovato a girare per quella strada. Ho realizzato dopo se non l'avessi presa, non avrei potuto incontrare Swamiji. Fu così che, nell'oscurità, ad un tratto vidi brillare degli abiti color zafferano. Avevo appena letto quei libri, avevo immaginato fra le righe dei libri quegli abiti, quelle tinte, una persona che avanzasse vestita in quel modo. E incredibilmente, quella sera, sbagliando strada o prendendo per caso, almeno così mi sembrava, quella strada, ho incontrato uno Swami. Cosa faceva lo Swami? Stava bussando alla porta per farsi aprire. C'erano due barboni annicchiati contro la porta, era un'entrata a due porte, una fissa l'altra chiusa a chiave i due barboni erano stesi ai lati di Swami uno dei due in realtà era morto non è una cosa così insolita sui marciapiedi della Bowery si trova di tutto doveva chiamare la polizia o il dipartimento di sanità per farlo venire a prendere e sarebbero venuti da lì a poco con un'ambulanza l'avrebbero caricato, l'avrebbero portato via ero così preso dalla visione di quegli abiti color zafferano che non mi ero molto accorto di quelle due persone fino a quando non mi avvicinai e domandai a suami sei un sanyasi? e lui rispose sì, iniziamo così a conversare su come lui stava fondando un tempio, su come stava cercando di fondare un tempio, lui mi parlò del signore Cai. Tania e mi disse tutto il resto e tutto mi era talmente familiare perché avevo appena letto questo libro l'atmosfera generale di quello che mi diceva mi era così familiare che mi sembrava tutto normale anche se un evento del genere in realtà era assolutamente insolito fu così che egli rispose con questo fluire di cose strane semplicemente là per strada con parole facili però in qualche modo io capivo quello che lui mi diceva ero consapevole che per me era un momento molto importante e volli aiutarlo in qualche modo Bussammo fragorosamente alla porta e finalmente ci vennero ad aprire. Così entrammo nell'attico. Fu quella la prima volta che io assistetti a un kirtan. Questo che ascoltiamo è un kirtan. Kirtan significa cantare e danzare insieme, cantare i nomi di Dio e danzare insieme a questo canto. Sarei tornato abitualmente da quel momento in avanti, sarebbe diventato una cosa regolare per me il Kirtan, almeno tre volte alla settimana. Più tardi suo amici mi chiese di venire a stare con lui, così rimasi presso poco due settimane. Era forse per l'interesse che Carla aveva per il sanscrito che Prabhupada cominciò anche a dare lezioni in lingua inglese. Carl, David e altri cominciarono a studiare sanscrito sotto la guida di Prabhupada usando una lavagna che aveva trovato nella soffitta Prabhupada insegnava l'alfabeto e i suoi allievi facevano gli esercizi sui quaderni Prabhupada controllava mentre scrivevano e correggeva la loro pronuncia i suoi allievi non imparavano solo il sanscrito ma anche gli insegnamenti della Bhagavad Gita ogni giorno dava loro un verso da copiare in sanscrito Devanagari che trasletterava in caratteri romani e poi traduceva in inglese parola per parola il sanscrito Devanagari è detto che il sanscrito sia la lingua parlata sui pianeti degli esseri celesti anche i Deva un alfabeto, una lingua dei suoni che vengono da molto lontano, da molto lontano nello spazio e nel tempo, da così lontano da esserci praticamente da sempre. Prabhupada non venne in America in veste di ambasciatore del sanscrito. Il suo maestro gli aveva dato l'ordine di insegnare la conoscenza di Krishna Ma siccome trovò in Karl e in altri suoi amici l'interesse di approfondire la conoscenza del sanscrito Egli li incoraggiò Da giovani anche il signore Chaitanya aveva fondato una scuola di sanscrito Con lo scopo reale di insegnare amore per Krishna Questo è Bhaktivedanta Swami Prabhupada in una registrazione di quei tempi Che spiega il significato del canto del Mahamantra questa illusione, dice Srila Prabhupada, si chiama Maya.
1: Questa illusorio contro la natura materiali può essere fermato dalla rivoluzione del Krishna. Krishna
0: La coscienza di Krishna non è un'imposizione artificiale sulla
1: mente. When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived and the process is recommended by authorities for this age. By practical experience also we can perceive that by chanting this Maha mantra or the great chanting for deliverance, con
0: un'esperienza pratica possiamo percepire che il canto di questo maa mantra è una grande via di liberazione soprattutto indicata per questa età particolare che viviamo
1: questo chanting of Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare is directly enacted from the spiritual platform surpassing all lower status of consciousness namely sensual, mental and intellectual
0: Srila Prabhupada insegnava in maniera tale che ogni parola significava Krishna quando i suoi allievi si ribellarono lui chiuse la scuola nello stesso modo quando Prabhupada vide che l'interesse dei suoi allievi era transitorio siccome la sua missione non era di propagare il sanscrito ma la coscienza di Krishna Smise. Lo standard classico dello studio del sanscrito sostiene che un ragazzo dovrebbe impiegare almeno 10 anni per diventare esperto nella grammatica sanscrita E se non si inizia prima di arrivare ai 40 anni, di solito è troppo tardi Nessuno degli allievi di Swamiji pensava di avviarsi in uno studio concentrato di 10 anni della lingua sanscrita Ma anche se lo avessero fatto, non avrebbero realizzato le verità spirituali diventando unicamente esperti in grammatica Egli considerò che era meglio utilizzare la sua conoscenza in sanscrito per tradurre in inglese i versi dello Srimad Bhagavatam seguendo i commenti dati dalle precedenti autorità in materia altrimenti i segreti della conoscenza di Krishna sarebbero stati per sempre racchiusi nella lingua sanscrita la sua missione era quella invece di insegnare insegnare e diffondere e insegnando a Karl Järgens, Devanagari Sandhi, la coniugazione dei verbi, la grammatica sanscrita non avrebbe dato agli americani del sapere vedico. Sarebbe stato meglio che egli usasse la sua conoscenza del sanscrito per tradurre molti volumi del Bhagavatam per milioni di potenziali lettori.
1: When the superior energy is in contact with the inferiore energy, it becomes an incompatible situation. But when the supreme marginal potency is in contact with spiritual potency, it the happy, normal condition
0: Baker veniva da una famiglia di emigranti cattolici Ella associò immediatamente lo Swami come autorità spirituale e le sue pratiche devozionali come cantare sul rosario su quella strana corona che chiamava japa, recitando versi in sanscrito dalle scritture a volte accompagnava Prabhupada alla vicina Chinatown a Chinatown egli acquistava ingredienti per cucinare ogni giorno egli cucinava a volte Carol ed altri venivano ad imparare i segreti per cucinare per il signore Krishna è Carol che parla ora Egli solleva cucinare con noi, in cucina Mentre cucinava rimaneva sempre cosciente delle attività di coloro che lo circondavano Sapeva esattamente come le cose dovevano essere fatte Lavava tutto, vegliava che tutti facessero le cose in modo corretto Era un maestro Faceva i ciapati a mano e un giorno mi chiese di portare un mattarello I ciapati sono una preparazione tipica, una specie di focaccina, di piadina molto bassa di pane, di farina, acqua e sale faceva i chapati a mano e un giorno mi chiese di portare un mattarello io gli portai il mio ed egli lo apprezzò molto allora mise dei ragazzi a rotolare i ciapati e li controllava con grande attenzione io a casa gli preparai un chutney e egli apprezzava i nostri doni molto gentilmente e anche penso davvero che non ne assaggiasse mai quello che noi facevamo forse temeva che noi ci mettessimo qualcosa che non era permesso nella sua dieta, nella sua regola eh, filosofica e di vita lui prendeva le cose le metteva nell'armadio non so cosa ne facesse alla fine ma sono sicura che non li gettasse non l'ho mai visto mangiare le cose che gli preparavo anche se le accettava con gentilezza, con riconoscenza Prabhupada teneva i suoi incontri serali il lunedì, il mercoledì e il venerdì la storia che state ascoltando fra tante storie vere è forse la più improbabile La storia di uno Swami indiano, anziano, partito per la città di New York nella metà degli anni Sessanta, per una visione che era chiara nel suo cuore ma assolutamente poco definita esternamente praticamente. Incaricato dal suo maestro in India di portare questo messaggio spirituale in occidente, lui è arrivato a New York senza conoscere l'America, senza avere basi di riferimento, praticamente senza soldi e senza nemmeno un chiaro piano di azione nella mente. Il suo attico era distante per la maggior parte delle sue conoscenze. E poi non solo era distante, era anche sulla Bowery. Un gruppo di barboni regolarmente bloccava l'entrata sul livello della strada e gli ospiti dovevano scavalcare almeno una mezza dozzina di derelitti prima di arrivare al quarto piano. Ma era qualcosa di nuovo, potevi andare a stare là in un'atmosfera diversa, vedere lo Swami dirigere il Kirtan, la stanza non era molto illuminata e Prabhupada accendeva l'incenso. Molti venivano, andavano, uno di loro, Gunther, ha avuto delle vivide impressioni che ora riportiamo. Uscivi dalla Bowery ed è questo Gunther che parla ed entravi in una stanza piena di incenso. Era tranquillo, tutti sussurravano, ma non parlavano veramente. Swami G. era seduto nella stanza in meditazione. C'era una grandissima sensazione di pace che era completamente nuova per me avevo studiato due anni al seminario per diventare prete e mi interessavo di meditazione studio e preghiera ma questa era la prima volta che facevo qualcosa di orientale o di hindu c'erano molte stuoie e cuscini per terra non penso che ci fossero dipinti o statue solo Swamiji incenso stuoie ed ovviamente il rispetto che la gente aveva per lui mentre salivamo Karl rideva raccontava come Swamiji voleva che tutti suonassero i cimbali correttamente i cimbali sono questi piccoli piattini metallici di ottone spesso che si usano per accompagnare i canti in queste particolari circostanze. Se sono canti tranquilli, fatti da seduti, si chiamano bhajans, se sono canti più mossi, più veloci, più travolgenti, fatti danzando anche in piedi si chiamano appunto kirtans. Le cose stavano scaldandosi, la musica cominciava a crescere, ma proprio allora qualcuno cominciava a sbagliare. Swami Ji molto, molto calmamente accennava con il dito verso di lui ed egli guardava e tutto allora si fermava. Prabhupada da lontano spiegava a questa persona e gli comprendeva e Così ricominciavano, dopo qualche minuto, e il suono dei cimboli e l'incenso. Non eravamo più nella Bowery, cominciavamo a cantare Hare Krishna. Erano quelle le mie prime esperienze, io non avevo mai cantato prima. Non c'è niente nel protestantesimo che assomiglia a questa esperienza, neanche da lontano. Forse al cristianesimo c'è qualcosa, il canto dell'Ave Maria, le preghiere in chiesa, ma non era proprio la stessa cosa. Poter cantare era molto interessante, era molto rilassante. Devo dirlo, Swami Prabhupada mi affascinava moltissimo.
1: Yashaprasada nagatikuto
0: la mansarda era più aperta che l'altro posto di Prabhupada nell'uptown perciò era meno intima lì c'erano degli ospiti un po' scettici anche provocanti però tutti lo trovavano molto padrone di sé e fiducioso sembrava che avesse dei grandi piani ed era completamente assorto lui sapeva quello che voleva fare e lo stava facendo da solo non è un lavoro per una persona diceva ma continuava a farlo faceva quello che poteva dipendendo da Krishna per il risultato David cominciava ad aiutarlo e più gente cominciava a venire a visitare quasi tutti gli amici di Prabhupada della Bower erano musicisti o amici di musicisti Erano molto interessati alla musica, alle droghe, alle donne, alla meditazione spirituale Siccome la presentazione del Mahamantra di Prabhupada era musicale e meditativa E si erano attratti automaticamente Egli non cercava di distoglierli dalla loro concentrazione sulla musica Bensì diede loro il suono Nei Veda è detto che il suono è il primo elemento della creazione materiale La sorgente del suono è Dio E Dio è eternamente una persona Prabhupada enfatizzava nel coinvolgere la gente a cantare il nome personale di Dio. Se loro lo consideravano del jazz, del folk, del rock oppure meditazione indiana non faceva nessuna differenza. L'importante era che cominciassero a cantare Hare Krishna è Carl che parla qui quando lo Swami dirigeva i Kirtan la gente era abbastanza riverente verso di lui. Là sulla Bowery un certo tipo di trascendenza emanava dal suono dei cimbali. Egli usava l'armonium e tante altre persone suonavano i cimbali. A volte lui suonava il tamburo. Qualcuno registrava a volte, qualcuno diceva Preparati il nastro Preparati gli strumenti Attenti ai microfoni Qualcuno si preoccupava di documentare quei momenti Ed è per questo che stiamo ascoltando questi nastri ora A molti anni di distanza Era arrivato anche un nuovo personaggio Sembrava serio Si chiamava Michael Grant Aveva 24 anni suo padre era un ebreo, era proprietario di un negozio di dischi a Portland, nell'Oregon, dove Mike crebbe. Dopo aver studiato musica all'università di Portland e alla San Francisco State, Mike suonava il piano e molti altri strumenti. Si trasferì a New York con la sua ragazza, sperando di iniziare una carriera nella musica, ma ben presto rimase deluso dal mondo della musica commerciale. Suonare nei night club e le richieste commerciali non lo attraevano affatto. Si iscrisse all'Unione dei musicisti di New York e lavorò come arrangiatore musicale musicale e come agente per vari complessi locali. Mike viveva sulla Bowery in una delle mansarde assegnate agli artisti sulla Grand Street. Era un posto grande dove i musicisti si riunivano e tenevano delle sessioni di improvvisazioni musicali, delle Champ sessions, Dirigendosi sempre più verso la composizione, persi interesse per il lato mondano del mondo della musica. I suoi interessi erano diretti più verso cose spirituali o quasi spirituali, come i libri mistici che leggeva. Aveva incontrato qualche swami, qualche yogi, spiritualisti autodidatti della città e aveva cominciato anche a praticare Hatha Yoga. Dal suo primo incontro con lo swami, Mike era molto ricettivo e interessato. Come sempre con persone religiose Pensava lui in fondo che tutte le persone genuinamente religiose dovessero essere buone E non era interessato a identificarsi con un gruppo in particolare Egli sottolineava che tutti i mantra vedici o inni erano cantati Infatti Bhagavad Gita significa Il canto del Signore. Le parole che compongono gli inni vedici sono incarnazioni di Dio nella forma di suono trascendentale. L'accompagnamento musicale dei cimbali, dei tamburi, l'armonium, erano solo quello, un accompagnamento e non avevano uno scopo spirituale indipendentemente dal canto del nome di Dio. Quello che conta nei mantra sono i nomi, le parole. Questi suoni che non sono parole, che sono appunto mantra, sono suoni Fatti di pura energia spirituale. Sembrano parole di canzoni normali e non lo sono in realtà. Prabupada permetteva che si usassero vari strumenti a condizioni che non sviassero dal canto. Era un'atmosfera varia, composta. Ricorda Carol era un'atmosfera orientata verso la musica c'erano dei musicisti professionisti tanta gente a cui piaceva suonare o anche solo ascoltare c'era della gente che dipingeva nelle soffitte e questo era di base quello che succedeva là succedevano dei kirtan memorabili una volta c'era stata una bellissima cerimonia alcuni di noi vennero prima per la preparazione sarà venuto direi un centinaio di persone quel giorno la gente della Bowery per la gente della Bowery, il suono era lo spirito e lo spirito era il suono, in un emergere di musica e di meditazione. Per questo si era trovata un'insolita sintonia fra la proposta di Swami G e quella che stavano cercando di vivere centinaia di persone là in quello stesso momento. Ma la musica, se è di Dio, non era meditazione, ma gratificazione dei sensi, o tutt'al più un genere stilizzato di meditazione impersonalista. Egli era contento di vedere i musicisti venirsi a unire ai kirtan, ascoltarlo, cantare in modo entusiasta. A volte alcuni vegliavano tutta la notte, suonando da qualche parte con i loro strumenti e poi venivano al mattino dallo swami a cantare il mantra.
3: Behold your kind and loving nature Your small and friendly stature Your smile that fills up oceans You love each one of us so fully So warmly and so purely A love we can't repay for love. sous Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad Well, you have been replaced I don't need anyone now